0: Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Und es gab einen Sternschnuppenregen über Hessen. Von Donnerstag bis Freitag sind Krümel und kleine Stücke eines Meteoriten der Leoniden auf die Erde geknallt und haben wohl für eine ganze Menge Sternschnuppen und Blitze gesorgt. Überall dort, wo es auf jeden Fall nicht bewölkt war, ein fantastisches Bild. Mein Gast heute im hr3-Sonntagstalk ist schon als Kind begeisterte Weltraumguckerin, heute Astrophysikerin, angehende Astronautin und mein Gast, guten Morgen, Susanna Randall. Guten Morgen, Bärbel. Na, meine Liebe, sagt man was anderes unter angehenden Astronauten als guten Morgen? Nee. Also es ist eher ähm, der
1: Abendgruß, der da wichtig ist, weil oh. wir ja meistens nachts beobachten. Klar, da sieht man auch die Sterne. Ähm, morgens ist man dann einfach müde. Und da sagen wir Clear Skies. Also Clear das heißt Skies. so viel wie genau, klare, ein stern, stern
0: Himmel. <lacht> Eigentlich würde es uns doch allen ganz gut tun, wären wir ein bisschen mehr Susanna oder Hans Kuck in die Luft, oder? Das Weiß ich nicht. Also ich glaube,
1: es gibt, es gibt genug Platz für alle auf diesem Planeten und es ist auch wichtig, dass wir alle anders sind. Also ich glaube, wenn alle nur in den Himmel gucken würden, dann hätten wir auch noch ganz andere Probleme, die wir nicht bewältigen würden
0: auf der Erde. Deswegen ja. ist es schon gut, so wie es ist. Genau. Wir sind heute zusammen, weil wir ein bisschen durch das Weltall auf den Wellen des Lichts reiten wollen. Du bringst die Kenntnisse mit und ich die Fragen. Erzähl doch mal bei der sich vielleicht auch einschleichenden Nüchternheit, die so ein Beruf mit sich bringt. Wie häufig hast du denn noch dieses kind begeistert sein von dem, was du machst. Also relativ häufig tatsächlich. Also vor allen Dingen, wenn
1: ich eben mit der Öffentlichkeit spreche. Also wenn ich wirklich versuche, diese sehr komplexen Sachverhalte runterzubrechen und das dann den Leuten erzähle und dieses Strahlen in ihren Augen sehe, dass sie sagen, oh krass, das wusste ich gar nicht, ich habe jetzt was ganz Neues verstanden. Das bringt mir tatsächlich dann auch selber wieder diese Faszination zurück. Also klar, wenn ich jetzt vor meinem Computer sitze in der Arbeit in, in dem, als professionelle Astrophysikerin, äh, da bin ich damit beschäftigt, irgendwie Sachen zu berechnen äh, und irgendwelche Störungen aus den Bildern rauszurechnen, da denke ich nicht ständig über
0: Faszination Universum nach. Aber also gerade in der Öffentlichkeitsarbeit bekomme ich Aha. das sehr, sehr häufig. Aber wann haben wir denn dieses Leuchten in den Augen, was du ja gerade genannt hast, und wann haben wir das denn verloren? Oder warum ist die Begeisterung nicht auch so entflammt bei uns wie bei dir? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist einfach so eine kindliche Begeisterung bei mir, die einfach geblieben ist. Also wenn
1: man Kinder fragt, die sind ja alle fast begeistert irgendwie von von Neuem, von Aufregendem, von, vom Weltraum, von Aliens, von AstronautInnen. Also die sind ja eigentlich alle, wenn ich frage, wer will denn Astronaut, Astronautin werden? Dann sagen meistens die Hälfte der Kinder, ja, auf jeden Fall. <lacht> Weil klar, die denken noch nicht so drüber nach. Die denken nicht, ah, ich habe Angst oder kann ich das? Die machen einfach und sagen, ja klar, klar will ich das, auf jeden Fall. Und wenn wir dann älter werden, dann kommt so ein bisschen diese Nüchternheit und die Rationalität auch mit hinein. Und dann sagen wir, ah okay, ist das wirklich was für mich?
0: Und, und kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Ja, da und werden wir so zweifeln und so selbstkritisch ja. und ziehen uns eigentlich doch selbst die Handbremse an, um das zu entdecken, was äh, ja so unendlich ist. Ja, es ist eigentlich schade. Ich meine, es ist natürlich auch notwendig. Ähm, also es kann ja
1: eben nicht äh, jeder irgendwie, ich wollte früher Piratin werden zum Beispiel. Das ähm, habe ich dann irgendwann abgelegt, diesen Wunsch, weil ich gedacht habe, okay, ist es ist nicht sehr nett <lacht> und auch nicht sehr realistisch. So viele äh, ja, Jobangebote als Piratin gibt es jetzt in Deutschland auch nicht. <lacht> ähm, also klar gehört das dazu, dass man dann auch nüchterner wird äh, und die Sachen vielleicht auch ja, logisch betrachtet. Aber ich finde es immer schön, wenn man sich ja diese kindliche Faszination für das Unbekannte doch noch erhalten kann. Und das merke ich immer wieder, wenn ich ich zum Beispiel Vorträge halte, dass die Leute, selbst die Erwachsenen, selbst abgebrühte Manager, dass die das dann ein bisschen zurückbekommen, weil ich entführe die dann in eine ganz andere Welt, eben in die Welt unseres Kosmos und das ist außerhalb dieses Alltäglichen, dieser unserer Probleme, von all dem, was wir kennen und da merke ich schon am Ende, dass dann ja selbst, wie gesagt, die abgebrühten Manager dann sagen, ach, ach wie schön, das war jetzt einfach eine Stunde wo ich einfach mal mich in eine fremde Welt geträumt mhm. habe und meine Alltagssorgen einfach verschwunden waren. Und das ist dann für mich auch das schönste
0: Feedback. Okay, ich merke schon, da nimmst du uns heute auch ein bisschen an die Hand und führst uns in eine andere Welt, obwohl so weit weg ist sie ja gar nicht. Ich meine, wir haben sie immer sichtbar, wir haben sie vor Augen. Natürlich äh, hast du noch deine professionellen Teleskope, in die du dann äh, tatsächlich schaust, aber äh, es hat ja auch etwas mit unserem Alltag zu tun, oder? Genau, also
1: in meinem Buch in Wellenreiten um Weltall, da geht es eben um Strahlung. Und ähm, Strahlung hört sich für viele vielleicht erstmal so negativ an, so Kernreaktorunglück oder sowas. Aber Strahlung, das sind einfach Lichtwellen. Und die umgeben uns immer und überall. Und ähm, eine Art von Strahlung kennen wir definitiv alle. Das ist nämlich das sichtbare Licht. Also wenn ich jetzt etwas sehe, dann sind das auch diese Lichtwellen, die eben mein Auge und dann meine Netzhaut erreichen und in Impulse für mein Gehirn umgewandelt werden. Aber es ist so, dass es da noch ganz viele Arten von Strahlung gibt, die wir mit unseren eigenen Augen gar nicht sehen können. Also da gibt es zum Beispiel die Radiostrahlung oder Radiowellen. Die kennen wir alle. Ich glaube, das hat jeder schon mal ein Radio, Radio gehört. Also
0: wir vom Radio natürlich Eben, genau. schon. Also Radiowellen die Wellen, auf denen sein. ich jeden Sonntagmorgen in Studioservice, Susanne. Genau, genau. Eben, du, du bist tatsächlich Wellenreiterin ja, auf genau. den Radiowellen. Welcome to the club. Also lass uns beide in den Neoprenanzug schmeißen, damit wir schön Wellen reiten. Denn die unterschiedlichen Wellen wollen wir jetzt von dir kennen. Schön, dass du unser Gast bist heute im hr3 Sonntagstalk. Susanna Randall braucht keinen Neoprenanzug, wie ich eben gesagt habe, um auf den Wellen des Lichts zu reiten. Sie ist aber fasziniert vom Weltall und hat als Astrophysikerin und angehende Astronautin beruflich ganz schön viel damit zu tun. Wir haben es gerade gesagt, also alle Gegenstände, die wir sehen, das Licht, was täglich in unsere Räume, in unsere Umgebung bricht, das kennen wir, Susanna. Mhm. Aber es gibt eben auch Radiowellen, mir natürlich bekannt, von <lacht> allen Kollegen und Kolleginnen. Aber äh, du, wir wollen ja heute ein bisschen Lust machen auf dein berufliches Umfeld. Wir wollen mit dir eine Reise durchs Universum auf den Spuren des Lichts machen. Was gibt's denn noch? Also genau, es gibt und
1: man kann die Wellen nach Energie anordnen oder nach Wellenlänge, Mhm. Also man kann sich vorstellen, je länger die Wellen sind, desto lascher sind sie, desto weniger Energie haben sie. Und ähm, ja, da muss ich ja leider eröffnen, dass die Radiowellen ganz schön lasch sind. <lacht> Im Vergleich! <lacht> die haben sehr, sehr wenig Energie und sehr lange Wellenlängen. Also da sprechen wir von, ja, um so einen Meter, das kann man sich ganz gut vorstellen. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber diese anderen Arten von Wellen. Und ich vergleiche das gerne mit den Farben eines Regenbogens. Also ein Regenbogen, denke ich, kennen wir alle. Mhm. Der fängt bei Rot an, dann geht's Orange, Gelb. Grün, grün, blau, indigo bis zu violett weiter. Und bei dem Regenbogen ist es so, dass eben die Wassertröpfchen in der Luft das sichtbare Licht ähm, ja auffächern sozusagen, nach Energie geordnet. Und die roten Lichtwellen haben am wenigsten Energie und die violetten dementsprechend die meiste Energie. Und wir sehen das eben so als wunderschönes Himmelsspektakel. Und bei der Strahlung bei den Lichtwellen ist es ganz genauso und da in dieser Analogie wären dann die Radiowellen eben
0: die ja, laschen nicht so energetischen roten Wellen. Es trifft mich ein bisschen, wenn ich das sagen muss. Ich versuche mitzulachen, aber natürlich weine ich innerlich, dass wir keine ah. Spannung haben. Das tut mir leid. Aber auf der anderen Seite ja. das sind auch die Wellen, mit denen wir eventuell Aliens kontaktieren könnten. Oh, okay. Das also dann doch wieder bin ich natürlich gespannt auf meinen nächsten Gast, den du mir dann hoffentlich als erste dann auch vorstellen willst. Das heißt mhm. es gibt im Weltall auch so eine Art Regenbogen? Genau, also das, ähm, das sind dann natürlich hauptsächlich unsichtbare
1: Lichtwellen, wie ich schon gesagt habe. Also, das fängt dann bei Rot, das wenn dann die Radiowellen, fängt das an. Dann kommen die Mikrowellen, die haben ein bisschen mehr Energie. Auf der Erde kennen wir die zum Beispiel vom, vom Handynetz: ähm, 3G, 4G, 5G, was es inzwischen alles gibt. Ähm, das läuft über Mikrowellen. Danach, mit ein bisschen mehr Energie, kommt dann die Infrarotstrahlung. Ich denke, die kennen wir auch mhm. alle. Es gibt ja diese tollen Wärmebildkameras. Genau. Ähm, die finde ich immer ganz lustig. Von dir ein lustiges Bild in einem aktuellen <lacht>
0: Und du hast eine kalte Nase.
1: Ich immer eine
0: kalte Nase, sogar
1: jetzt. Sogar jetzt, wenn ich mir in die Nase fasse und mir ist überhaupt nicht kalt, habe ich eine kalte Nase. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber auf solchen Infrarotbildern ist, da genau. ist da immer der kleine bläuliche Punkt, ist deine Nase. Sieht so ein bisschen komisch aus, genau. Genau. Und wenn wir dann weiter zu höheren Energien gehen, dann kommt tatsächlich nach den Infrarotwellen das sichtbare Licht, was wir alle kennen. Das hat so mittelhohe Energien, würde ich sagen. Danach kommt dann die UV-Strahlung, die kennt auch jeder, jeder, der schon mal einen Sonnenbrand gehabt hat, weiß, glaube ich, was UV-Strahlen sind. <lacht> Und äh, dann gehen wir zu wirklich höheren Energien und teilweise auch Strahlung, die schädigend für die Menschen sein kann, wie der Röntgenstrahlung. Mhm. Kennen wir, denke ich, auch alle vom Arzt. Das sind jetzt nicht die schönsten Assoziationen. Und dann letztendlich der Gammastrahlung. Die Gammastrahlung hat wirklich die höchsten Energien und dementsprechend ähm, ist sie auf der Erde mit Radioaktivität in Verbindung. Also, das heißt, ähm, auf der Erde fürchten wir uns ein bisschen vor Gammastrahlung. Aber wir haben das Glück, dass uns unsere Atmosphäre und das Magnetfeld der Erde schützt, schützt. vor der Gammastrahlung aus dem Weltall. Und die Gammastrahlung. Strahlung aus dem Weltall ist deswegen, weil wir vor ihr geschützt sind, richtig cool, weil wir damit die höchst
0: energetischen Phänomene im Universum beobachten können. Wenn man dir zuhört beim Aufzählen des Weltallregenbogens, nenne ich das jetzt mal, der unterschiedlichen Lichtarten, merkt man schon deine Begeisterung und irgendwie hat alles angefangen mit einer Kartoffel. Das ist doch so <lacht> unterirdisch und sehr dunkel und dieser bräunliche Farbton der Erdäpfel ist gar nicht enthalten in dem Farbspektrum, liebe Susanna. Wie hat das denn angefangen? Ja genau, also das war wirklich
1: meine Leidenschaft für die Astrophysik, die ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang mit mir rumtrage, gefühlt zumindest. Also, ich war wohl auch schon als Zwei- und Dreijährige immer fasziniert vom Mond und den Sternen. Mhm. Aber wirklich angefangen, mich jetzt auch so ja,
0: wissenschaftlich will ich nicht sagen. aber Doch, mich sag's ruhig. <lacht> Sag ruhig, dass du eine Wissenschaftlerin bist. Nein, nein, jetzt Wir bin ich, ich eine Wissenschaftlerin. Uns, dass du unser Gast bist. Aber als Kind meinst du ja. Klar. Als Kind,
1: wobei da hatte ich auch schon wissenschaftliches Interesse. Also, wenn man es ein kindliches wissenschaftliches Interesse natürlich. Und das fing tatsächlich mit diesem Bild ähm, einer Kartoffel an, wobei es natürlich keine <lacht> Kartoffel war. <lacht> es war nur ein gebildetes, das ein bisschen aussah wie eine Kartoffel. Und zwar habe ich als Neunjähriger im Kölner Stadtanzeiger ein Foto vom Phobos gesehen. Und der Phobus sah eben aus wie eine Kartoffel. Das war so ein ganz schlechtes Schwarz-Weiß-Bild. Also damals hatten wir auch noch nicht diese ganz tollen Bilder des Weltraums, wie, wie wir sie mhm. heute zum Beispiel vom James Webb Space Telescope bekommen. Das war damals noch vollkommen utopisch. Und ich habe eben damals dieses Bild einer Kartoffel gesehen. Und ich habe dann darunter im Text gelesen, dass es eben der Phobus ist, einer der beiden Marsmonde, also unseres Nachbarplaneten.
0: Also es hat nichts mit anna Linda und Adretta, den Kartoffelarten zu tun, <lacht> sondern nee. du hast den Fuß wirklich schon und mit neugierigen Fragen und wachen Augen äh, im Weltraum äh, gehabt, ne? Genau und das für mich war das einfach halt als Neunjährige, klar, ich wusste irgendwo abstrakt,
1: es gibt Weltraum, es gibt Sterne, das wusste ich schon. Aber damals habe ich wirklich begriffen, okay, es gibt nicht nur diese komischen Gebilde, in dem Fall halt der Phobos, sondern wir können auch dahin fliegen Denn dieses Foto war nicht etwa ein Foto, was mit einem Teleskop von der Erde ausgemacht wurde, sondern das hatte eine Raumsonde aufgenommen. Und die war wirklich zu diesem Marsmond geflogen und hatte dann aus nächster Nähe ein Foto der Oberfläche gemacht. Und das fand ich damals, das hat wirklich mein Leben verändert, weil ich gedacht habe, boah, krass es gibt diesen Weltraum und das, das ist alles so anders und wir können da sogar hinfliegen. Und da
0: habe ich gesagt, boah, ich will auch mal zum Vorboss fliegen. Okay, und damit ist ja wohl mal klar, alle, die uns jetzt zuhören, dass sich Zeitung lesen lohnt. Ja, <lacht> also raus aus der Internetbubble. <lacht> Obwohl, da kann man die Zeitung ja auch mittlerweile äh, Eben, also damals gab es ja noch kein Internet. Wirklich. <lacht> damals im Bergisch Gladbach. Susanna Randall, gleich reden wir weiter über das, was dich und auch uns fasziniert, den Weltraum. Aus Bergisch in kommen viele Prominente, Topmodels, die die Welt und die Laufstege <lacht> erobern, aber eben auch wache, kluge Frauen, womit ich das Heidi Klum nicht absprechen möchte. Unser Gast heute, Susanna Randall, wir haben gerade ähm, gehört, Phobos, ein Marsmond hat dich so fasziniert als Neunjährige, eine Abbildung davon, dass vielleicht da schon diese kleine Flamme sich entzündet hat, ein bisschen mehr dich mit dem Sonnensystem auch zu beschäftigen. Das ist ja immer so ein Merkspruch gewesen, den wir glaube ich alle hatten, ne? mein Vater Vater erklärt mir mhm. jeden Samstag unsere <lacht> neuen Planeten. Also daran kann ich mich noch erinnern. Jetzt ist der letzte irgendwie weggefallen. Äh, Planeten steht für äh, Pluto, war das doch immer. Das war, der, das war früher der neunte Planet und äh, ich hatte natürlich diesen Spruch auch.
1: Ich habe mir auch so die Planeten <lacht> alle gemerkt. Ich war auch immer stolz drauf, dass ich die wirklich der Reihe nach ja. aufsagen konnte, so als Neunjährige. Und ähm, ja, inzwischen ist Pluto leider... Degradiert. Degradiert worden zum Zwergplaneten, genau. Und der ist oh inzwischen Gott. nur noch einer von mehreren Zwergplaneten. Aber ich glaube, in meinem Herzen wird er immer einen besonderen Platz haben. Ich
0: glaube auch. <lacht> hoffentlich hat Pluto einen guten Therapeuten oder <lacht> eine gute Therapeutin. Okay, wir beide wären auf einer Patin. Ich frage dich, was machst du beruflich, Susanna? Dann antwortest du was. <lacht> dann sage ich, dass ich äh, beruflich ähm, Horoskope erstelle. Nein. <lacht> oh mein Gott, Hilfe, da wäre ich sofort weg.
1: <lacht> Nein, das war ein Witz. Das passiert mir tatsächlich oft, dass die Leute eben Astronomen äh, mit Astrologen verwechseln oh, und äh, da mache ich dann meistens einen Witz draus. Mhm. Nee, also ich, ich würde es einfach so erklären, dass ich ähm, mir unser Weltraum anschaue und eben versuche zu erkennen und zu verstehen, was dahinter steckt. Und meine eigene Forschung bezieht sich auf pulsierende blaue Unterzwergsterne. Mhm. Und das klingt jetzt niedlich und meine Freunde sagen auch, ja, du mit deinen Astroschlümpfen. Also inzwischen hat sich dieser dieser Nickname durchgesetzt, Astroschlümpfe. Und wenn sie dann fragen, okay, was, was sind denn diese pulsierenden blauen Unterzwergsterne? Dann sage ich einfach, okay, der Name ist da eigentlich schon Programm, also die sind blau. Und in der Astronomie es ist es umgekehrt wie beim Wasserhahn, also blau heißt, dass sie sehr heiß sind, rote Sterne sind sehr kalt und ähm, da kann ich jetzt auch die Brücke schlagen, wieder zurück zu den, den Wellen und der Strahlung, die wir kennengelernt haben, da haben wir auch gesehen, dass rote Strahlung, also die erste Farbe des mhm. Regenbogens, dass sie relativ wenig Energie hat und relativ wenig Energie ist dann auch dementsprechend relativ kühl. Mhm. Und blau hat halt eben mehr Energie, das heißt, es ist dann heißer. Und meine Sterne sind eben ja blau, kennen wir jetzt, also die sind heiß, die sind Unterzwerge, das ist auch niedlich und das heißt einfach, dass sie kleiner sind als Zwergsterne. Also unsere Sonne zum Beispiel ist ein Zwergstern, meine Sterne sind dann noch sehr viel kleiner und sie pulsieren. Also das heißt, die werden heller und dunkler wie so ein Licht, was man auf dem Dimmer, wo man den Dimmer hoch und runter dreht und das analysiere ich.
0: Okay und an der Stelle, wie viele drehen sich jetzt schon um und sagen, du äh, ich hole mir noch mal einen anderen Drink und wie viele, Fragen, <lacht> wie viele Fragen an dieser Stelle dann weiter. Warum fasziniert dich genau dieser pulsierende blaue Unterzwergstern?
1: Ja, also es ist immer natürlich auch ein bisschen ein Zufall. Mhm. Also ich bin tatsächlich an diese blauen pulsierenden Unterzwergsterne gekommen. Bei dir gekommen. doch nicht,
0: Susanne. Bei dir <lacht> ist das doch kein Zufall. Echt?
1: Ja, ja, nee, das war einfach. Also ich war damals in London. Ich habe in London Astronomie studiert und ich habe ein Mastersprojekt gesucht. Also im vierten Jahr musste man eben ein Mastersprojekt machen. Und da gab es eben eins, ähm, da gab es als Bonbon sozusagen, dass man dann im... Ja, im Zuge dieser Masterarbeit nach Südafrika an ein professionelles Teleskop fahren könnte und dort dann wirklich die eigenen Daten erheben könnte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, boah cool, ich will unbedingt nach Südafrika. Ich will wirklich mal an einem professionellen Teleskop beobachten. Bis dahin hatte ich halt immer nur in unserem, ähm, an Uni unserem Uniteleskop Uni in London beobachtet. Und in London kann ich dir sagen, sieht man nicht so viele Sterne. <lacht> ja, da ist es meistens eher bewölkt und es gibt natürlich auch viel Lichtverschmutzung. Und habe ich einfach gesagt, ach cooles Projekt, ja super, ich will auf jeden Fall nach Südafrika. Und für mich war dann eigentlich zweitrangig was ich da überhaupt beobachten würde. <lacht> Und dann habe ich halt gesagt, okay, was beobachte ich denn jetzt? Und ähm, dann meinte eben mein Mentor, okay, das sind dann diese pulsierenden blauen Unterzwergsterne. Ich so, okay, habe ich noch nie was von gehört. Mhm. <lacht> ähm, aber... Ich mit welcher
0: Fragestellung musstest du
1: das oder wolltest und konntest du es beobachten? Also die Fragestellung ist tatsächlich sehr, sehr spannend ähm, und das hat mich dann auch überzeugt, obwohl ich eben, wie gesagt, noch nie etwas von diesen Sternen gehört hatte. Es gibt auch viele Astronomen, die noch nie von diesen Sternen gehört haben. Also Das ist wirklich so ein Randgebiet. Aber was spannend daran ist, ist, dass man eben diese Pulsationen, also diese Helligkeitsschwankungen benutzen kann, um ins Innere der Sterne zu schauen. Wow. Also normalerweise klar sehen wir die Sterne eben von außen. Die Oberfläche. Genau, ja, wir, wir sehen halt nur die Oberfläche und mit diesen Schwingungen können wir eben hineinschauen Und das funktioniert wie bei der Seismologie auf der Erde. Mhm. Das kennt man ja, wenn es ein Erdbeben gibt, dann freuen sich die Seismologen. Alle anderen ärgern sich natürlich, aber die Seismologen freuen sich, weil die überall auf der Erdoberfläche Stationen aufgestellt haben, wo sie dann eben messen können, wie stark und wann welche Schwingungen ankommen. Und genauso kann man sich das eben bei meinen Stern vorstellen. Wir schauen uns eben diese Schwingungen von außen an sozusagen, diese Helligkeitsschwankungen und können dann daraus
0: ableiten, wie es im Inneren aussieht. Genau, und warum der so schwingt, dein Blau. Schlumpfstern. Das hat vielleicht auch Ursachen. Können wir vielleicht heute noch klären im hr3 Sonntagstalk. Susanna Randall, freue mich mit dir zu sprechen. Gleich geht's weiter. Wir reisen ins Weltall mit der Astrophysikerin Susanna Randall. Und das Fragen stellen, liebe Susanna, das neugierig sein, das gehört doch eigentlich immer zu deinem Beruf dazu, oder? Ja, also
1: ich glaube, das gehört bei jedem wissenschaftlichen Beruf dazu, dass man einfach immer dieses, das Wissen, das wir als, als Menschheit sozusagen uns erworben haben, dass man das immer noch ein Stückchen weiterbringen will. Und klar, also man forscht in den meisten Forschungsbereichen heutzutage sehr, sehr spitz. Also das heißt, ich bin sehr, sehr konzentriert, in meinem mhm. Fall jetzt eben auf diese pulsierenden blauen Unterzwergsterne. Das ist ein ganz, 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 ganz kleiner Bereich der Astrophysik. Aber eben in diesem kleinen Bereich können wir einen Unterschied machen und können wir einen Schritt weiterkommen in unserem
0: Verständnis. Also das heißt, man sucht sich einen Bereich aus und bleibt dann auch in diesem Bereich. Oder könntest du plötzlich sagen, hey, ich möchte auf einmal Signale in die Milchstraße schicken. Dauert dann zwar 25.900 Jahre, vielleicht bis die ankommen, aber äh, wäre das
1: äh, ein Problem? Also es kommt wirklich darauf an, ähm, wie man angestellt ist. Also ich, ich habe das Glück, dass ich meine wissenschaftliche Arbeit sehr freigestalten kann. Das heißt, ich könnte theoretisch an allem forschen, was mich interessiert. Mhm. Aber praktisch ist es natürlich so, dass da eine gewisse Einarbeitungszeit nötig ist. Also wenn ich jetzt plötzlich an Galaxien forschen wollte zum Beispiel, dann könnte ich das, aber dann würde ich mich wahrscheinlich ein, zwei Jahre nur damit beschäftigen, irgendwie aufzuholen, was alles in dem Gebiet passiert ist. Also ich würde jetzt wahrscheinlich schon eher bei Sternen bleiben, nicht unbedingt nur bei den pulsierenden Sternen. Ich habe auch schon an anderen Sternen mhm. gearbeitet. Die kleinen Zwergsternchen hören das ja nicht, aber hast du vielleicht noch einen anderen Lieblingsstern? <lacht> Nein, also die blauen Zwergsternchen werden immer meine Lieblingsstern oh. sein. <lacht> Aber inzwischen oh. untersuche ich eben auch andere Sterne. Und da kommen wir jetzt auch wieder zum Buch zurück, weil meine pulsierenden blauen Unterzwergsterne, die ähm, leuchten eben vornehmlich im UV-Bereich. Hab ich habe mhm. gesagt, die sind sehr, sehr heiß, sehr, sehr blau. Das heißt, wir beobachten die Strahlung mit UV-Teleskopen oder auch im sichtbaren Licht. Und ich habe vor ja ungefähr zehn Jahren jetzt angefangen, für ALMA zu arbeiten. Und mhm. ALMA ist ein riesiges Teleskop. Das steht in Chile. Eigentlich sind es ja nicht nur eins, sondern es sind doch ganz, ganz viele, ne? Genau, es sind 66 Antennen. 66 Antennen. Und von denen wird das Licht zusammengeschaltet. Also, dass man eben viele kleine Töpfe hat sozusagen und das Licht wird dann zusammengeschaltet, sodass man eben ein sehr viel besseres Signal oder ein sehr viel besseres Bild bekommt. Und warum steht das in Chile und nicht bei uns auf dem Feldberg hier in Hessen? Hast du mal rausgeschaut? <lacht> äh, ja. Genau, also wir haben jetzt heute in München zumindest. Es ist November. Genau, wir haben Hochnebel, grau. wir haben Wolken, es ist ja. grau. Und klar, wenn man so ein teures Teleskop baut, dann baut man das natürlich irgendwo, wo es, ja die meiste Zeit einfach sehr schön ist, die Sonne scheint. Und im Fall von ALMA steht das Teleskop auch auf 5200 Metern. Das wäre jetzt in Deutschland gar nicht möglich. Und der Vorteil da ist natürlich, dass man einen Großteil der Atmosphäre schon
0: unter sich hat und eben so einen klaren Blick in den Himmel bekommt. Genau, und du hast es ja vorhin erwähnt, Lichtverschmutzung. Es gibt ja unglaublich viel, was auch diesen Blick auf die Sterne oder eben auch auf die Galaxien, darauf, wo die Kollegen vielleicht schauen, dann auch versperren kann, verschmutzen kann. Ist das so? Genau, und also vor allen Dingen im, im Mikrowellenbereich, in
1: dem ALMA beobachtet, ist es noch mal schlimmer, weil da der Wasserdampf in der Atmosphäre sehr stark stört. Und deswegen muss eben dieses Mikrowellen- oder wir sagen auch Millimeter-Submillimeter-Teleskop eben so hoch oben an einem sehr, sehr trockenen Ort Stehen. Und um jetzt mal auf meine Sterne wieder zurückzukommen, ähm, bei den pulsierenden blauen Unterzwergsternen war es ja so, dass die im UV-Bereich strahlen, wir sehen dann wirklich nur die Sterne mhm. und was ich jetzt mit Alma angefangen habe zu machen, ist, dass ich andere alte Sterne beobachte, die schon ihre Staub- und Gashülle abgeworfen haben sozusagen und was man mich mit Alma sehen kann, also im Mikrowellenbereich mit dieser lascheren Strahlung, bleibt? genau, das ist nicht der Stern selber, sondern dieses Gas und den Staub, um den Stern herum, es sozusagen abgeworfen mhm. wurde. Und das macht mir besonders viel Spaß, weil man da auch richtig tolle Bilder mitmachen kann.
0: Warum passiert das bei älteren Sternen? Also bei Sternen ist es so,
1: was im Prinzip jetzt stark vereinfacht passiert, ist, dass die Wasserstoff in Helium umwandeln. Mhm. Und das ist dann der Fusionsprozess, wodurch sie eben, ja, wir sagen umgangssprachlich, brennen oder eben halt leuchten. Und irgendwann ist dann natürlich dieser Wasserstoff aufgebraucht. Ist einfach so, Richtig. man hat eine begrenzte Menge. Der ist dann irgendwann aufgebraucht, der hat sich dann in Helium verwandelt. Irgendwann entzündet sich dann auch das Helium, wenn es eben heiß genug wird, im mhm. Inneren des Sterns. Aber irgendwann ist dann auch kein Helium mehr übrig. Und dann fängt der Stern sozusagen zu sagen, oh Gott, ich habe jetzt auch kein Helium mehr. Ich habe nichts mehr, was ich brennen kann. Oh und er bekommt dann eben diese Todeszuckungen, so kann man das mhm. auch umschreiben. Und im Zuge dieser Todeszuckungen stößt er halt ja, wie so ein Vulkan. Die ganze, er also ist jetzt nicht Asche, aber Staub mhm. und Gas, also, die, also diese ganzen... Abfallprodukte sozusagen aus
0: ein letzter Versuch, um dann doch noch äh, sich auch länger ans Leben
1: zu klammern. Ich merke schon.
0: Es funktioniert auch.
1: Es gibt auch Sterne, die können wiedergeboren werden. Ja, tatsächlich. Aha. Und die
0: kriegen dann noch mal ein paar Milliarden Jahre. Also ich merke das schon. <lacht> ja, ja, genau. Es gibt auch Dating und so weiter. Also äh, ich merke schon, wie du uns Lust machst äh, auf das, was dich interessiert. Aber es gibt eben tatsächlich eine Geburt bei Sternen und äh, es gibt eben, wie du auch sagst, die letzten Zuckungen und das bittere Ende. Ich bin froh, dass du unsere äh, Universität also ums Führerin bist hier, durch eine für mich unbekannte Galaxie. Susanna Randall. Wellenreiten im Weltall. Nach dem Motto vermittelt Susanna Randall uns Wissen über Weltraum, Planeten, Sterne, Galaxien. Ganz smooth und easy, irgendwie auch so ein bisschen alltagstauglich. Ich hatte gar nichts von diesem öden Physikunterricht, den früher viele von uns ja noch hatten. Warum klappt das, liebe Susanna, so oft nicht mit der Faszination im Schulunterricht? Ja gut, da muss man vielleicht äh, an dem
1: Bildungssystem ein bisschen <lacht> schrauben. Ähm, also ich, ich kann mir tatsächlich, also ich sympathisiere auch mit vielen Lehrern und Lehrerinnen, Wir weil ja wenn man auch, da tagtäglich ja. vor einer Klasse steht und immer wieder sich motivieren muss und auch die Kinder mitnehmen muss, glaube ich, kann das auch ganz schön schlauchen. Ja. Aber natürlich ist es wichtig, dass man für sein Thema brennt, weil ich denke, wenn man selber mit einem Thema nichts anfangen kann, dann ist es auch schwer, das zu vermitteln.
0: Ja, genau, dass dieser Funken eben überspringt, der dich ja auch so begeistert. Seit Mitte des Jahres 2020 gehörst du ja zum wissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Themen, sind es ja manchmal auch, von Terra X, Lesch und Co. vom ZDF und bist eben auch in die dieser Kommunikation, das ist ja ein sehr erfolgreiches Format, gibt es auch als YouTube-Kanal natürlich und da kann man das ja auch immer wieder nochmal trainieren, aber es ist glaube ich etwas, was du von Anfang an ganz gut konntest, ne? Weiß ich gar nicht. Also, ich habe ganz klassisch
1: angefangen mit der Astrophysik. Also, ich habe äh, promoviert, mhm. dann habe ich meine Publikationen geschrieben, habe dann irgendeine feste Stelle bekommen. Und es war dann für mich. Du warst in Kanada, hast in London genau. studiert Das hast du uns ja eben schon erzählt, genau. Aber es war dann für mich tatsächlich eine riesige Herausforderung. Also, ich hatte wirklich das Glück, einfach angesprochen zu werden, weil ich relativ viel in der Öffentlichkeit unterwegs mhm. war ähm, vom ZDF. Und die haben mich einfach angesprochen und gesagt, hey, Du erklärst irgendwie schön, das gefällt mir. Hast du nicht Lust, auf YouTube wissenschaftliche Themen zu vermitteln? Mhm. Und mein erster Gedanke war, boah, cool, auf jeden Fall, das will ich machen. <lacht> aber der zweite Gedanke war dann, oh Gott, aber wie, wie mache ich das überhaupt? Also ich war es halt gewöhnt, ähm, wissenschaftlich irgendwie akkurate, anspruchsvolle, aber oft staubtrockene Paper zu schreiben, also wissenschaftliche mhm. Publikationen. Und das hat jetzt mit der Wissenschaftsvermittlung gar nichts zu tun. Ich Ist muss man raus aus dem einen Bereich, wenn man den neuen Bereich dann betritt? Nee, nicht, nicht unbedingt. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich mein Fokus jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen verschoben hat ähm, von der Wissenschaft eben hin zur Wissenschaftskommunikation. Mhm. Und was mir da eben gefällt ist, dass ich habe ja vorhin erzählt, dass wir in einem ganz engen Bereich forschen in der Wissenschaft. Und da war es halt oft so, dass ich ein Paper geschrieben habe und das hat vielleicht 30 Menschen auf der ganzen Welt überhaupt interessiert, <lacht> weil einfach der Forschungsbereich so klein
0: ist. Ja, klar. Und jetzt habe ich eben das... Nach Blö der Sendung wird sich das natürlich sofort ja, ändern. Ja, da Susan. werden Das alle ist diese ja wohl äh, klar, deine <lacht> blauen... Paper. über blaue
1: Unterzwergsterne lesen, ganz klar. <lacht> Was meinst
0: du, wie die Klickzahlen hochgehen?
1: <lacht> Aber das ist eben das Schöne an der Wissenschaftskommunikation. Das habe ich eben bei Terra X, Lesch und Co erlernen dürfen, ist, dass man da jetzt eben in unterschiedliche Themenbereiche eintaucht. Natürlich nicht so tief, wie wenn man wirklich forscht, aber doch genug, dass man es das eben dann vermitteln kann. Und sich auch ein bisschen aussuchen kann, was, was mache ich als nächstes? Und das macht total
0: viel Spaß. Ja, das, äh, wir hatten Maitin Guin kim äh, zu Gast vor einigen äh, Monaten. Und mhm. sie ist ja eine, die mit Leidenschaft Chemie liebt und äh, lebt. Und äh, hat natürlich auch über diesen Bogen des Alltags immer so einen Haken, einen Hook gehabt, um uns dann damit an die Hand zu nehmen und uns abzuholen. Wenn wir uns äh, in dein Buch nochmal vertiefen, dann ist es ja so, dass unglaublich viele Fakten auch drin vorkommen. Kommen, die der eine oder der andere gar nicht kennt. Also wenn man nochmal über Lichtjahre geht, wie viele Lichtjahre, also 100 Lichtjahre sind 9,5 mal 10 hoch 14 Kilometer. Dann denken wir ja als Laien, oh mein Gott, das ist ja irre viel. Aber das Verständnis, was sind eigentlich Lichtjahre? Mit all diesen Themen holst du uns wirklich auch ab in unserem Alltag. Das freut mich, das ist
1: genau meine Intention, ja. dass ich eben zeige und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig und liegt mir auch am Herzen, dass ich wirklich zeige, okay, es, es ist gar nicht so kompliziert. Also viele Leute denken, wenn sie Astrophysik hören, das ist die andere Reaktion, die ich dann auf einer Party bekomme. Oh Gott, du musst ja voll viel studiert haben, das ist ja voll kompliziert und ich kann das gar nicht. Und ich möchte eben zeigen, nein, das ist
0: totaler Quatsch, also. Aber der Rollladen geht dann eben nicht sofort runter, dass man sagt, oh Gott, das ist so kompliziert für sich, sondern man bleibt dran und will dann auch mit dir weiterreisen. Eben, und das war genau das, was ich erreichen wollte. Deswegen freut mich das total, dass du das sagst.
1: Also ich wollte wirklich erreichen, dass jetzt Leute, die mit der Physik und auch mit dem Weltraum eigentlich vorher kaum was am Hut hatten, vielleicht ein gewisses Interesse, natürlich, muss man, muss man haben, um überhaupt das Buch in die Hand zu nehmen, aber die dann danach sagen, wow,
0: Okay. Ja, krass, oder man guckt sich nochmal äh, an: äh, den Film Contact, <lacht> den Hollywood-Blockbuster, der kann ja auch so ein Auslöser
1: sein, ne? Ja, also gerade was die Radioastronomie angeht, hat der Film, glaube ich, viel bewirkt. Ja, ja
0: genau. <lacht> Wir reden gleich weiter mit Susanna Randall, heute, unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Susanna Randall, Astrophysikerin und hoffentlich unsere erste Astronautin, die wir ins Weltall schießen. Sie ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Susanna, den Mond können wir sehen, die Sonne auch. Und von unserer Erde haben wir natürlich auch alle ein Bild vor Augen. Die Sterne sind hübsche Punkte am Nachthimmel. Aber dann hört es für die meisten von uns schon mit der Vorstellungskraft rund um das Weltall auf. Der Hollywood-Blockbuster Contact war Ende der 90er ein richtig großer Erfolg book. In den Kinos und Astrophysik musste sich danach nicht mehr nerdig im stillen Kämmerlein verstecken und dort bleiben. Stimmst du, Sanna? Nee, auf jeden Fall. Und nach dem Film hat sich das auch geändert, muss ich sagen. Und das halte ich dem,
1: das rechne ich dem Film auch hoch an, dass der eben die Astrophysik ein bisschen salonfähig gemacht hat. Also ich habe mich ja immer schon für den Weltraum interessiert. Ich fand auch Star Trek und sowas cool. Aber jetzt in der Mädelsklicke, so mit 13, 14, war das nicht unbedingt das Angesagteste, muss ich, muss ich
0: zugeben. Aber du konntest doch dein Wissen und deine Neugier auch nicht zurückhalten. Also sich bremsen wäre ja heute falsch, wenn wir das Signal an alle jungen Hörerinnen dann tatsächlich rausgeben. Nee, überhaupt nicht. Aber ähm, also ich glaube, was ich damit sagen will, ist eher, also ich hatte immer diese intrinsische
1: Motivation, eigentlich, dieses intrinsische Interesse, ähm, das überhaupt nicht aus meinem Umfeld kam. Also ich kannte keinen und keine, die irgendwie mit Naturwissenschaften oder gar dem Weltraum irgendwas am Hut gehabt hätte. Ich finde es eher bestärkend, <lacht> dass ich sage, dass ich dann irgendwie trotz ähm, der Tatsache... Dass dass es jetzt in meinem Freundeskreis kein großes mhm. Thema war einfach, dass ich da trotzdem dran geblieben bin. Also bei, bei meinen Freunden war das halt so, ja, die Susi, die interessiert sich halt für den Weltschrauben. Ja, okay, gut. Aber das war jetzt nichts, worüber ich mit meinen Freundinnen jeden Nachmittag geredet habe. Also wir haben über Jungs geredet und
0: äh, ja. die nächste Party. Wie können wir denn Physik, auch die Astrophysik noch ein bisschen cooler machen, damit eben ein Image eines Faches, was doch manchmal immer, wo wir alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen, oh mein Gott, dafür muss man super brainy sein, damit wir das ändern? Also ich glaube, es hat, hat sich schon sehr geändert, gerade
1: mit dem James Webb Space Telescope mhm. ähm, und den tollen Bildern. Also man merkt jetzt auch, ich habe jetzt gemerkt, in den letzten paar Jahren, da gab es ja ganz tolle Forschungsergebnisse. Da gab es das erste Bild von einem schwarzen Loch, dann gab es das Bild vom schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie, dann gab es eben die James Webb Space Telescope Bilder. Und die haben dann auch in der breiten Öffentlichkeit eine große Resonanz gefunden. Mhm. Hat ähm, dich das überrascht? Nee, nicht wirklich. Mhm. Ähm, nicht wirklich. Weil, wie gesagt, die Astrophysik ist immer schon was, wo die Leute, was die Leute irgendwie doch cool finden. Klar, die sagen schon, oh, es klingt irgendwie kompliziert, aber irgendwie total spannend. Und das war eigentlich immer schon so. Also auch jetzt in meiner Schulzeit, wenn ich da von meinen Freundinnen spreche, das war jetzt vielleicht nichts, womit die jetzt äh, viel Berührung hatten. Aber das war jetzt auch was, okay, aber die Bilder sind ja ganz schön, die du da in deinem Jugendzimmer hängen hast. Und ich glaube, gerade über diese tollen Bilder ja. und über diese Faszination, dieses, was ist da noch draußen? Ist da vielleicht auch jemand anders noch da draußen? Gibt es eine andere Zivilisation? Über diese Gedanken, kann man auch dann die Faszination für die Astrophysik bei jetzt
0: Nicht-Astrophysikern, Nicht-Nerds erwecken. Du warst dann die, Susi, die, die plötzlich dann vielleicht, wie du ja auch schreibst, möglicherweise mal Aliens entdecken würde. Genau. <lacht> Und das war dann wieder cool. Ist das noch eine Frage, die dich treibt? Also ich meine, wir strengen uns ja gerade sehr, sehr an, den hiesigen Planeten zu retten. Vielleicht gibt es ja doch die Erde 2.0.
1: Ja, wobei das eine mit dem anderen für mich nichts zu tun hat. Also ich würde mich total, also ich kann mir nichts Aufregenderes vorstellen, als wirklich Kontakt zu einer extraterrestrischen Zivilisation aufnehmen zu können. Ich glaube, dass es eher unwahrscheinlich mhm. ist zu unseren Lebzeiten. Also erstmal sind die höchstwahrscheinlich sehr, 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 sehr weit weg. Und zweitens, ähm, ja, wir Menschen haben erst seit ungefähr 100 Jahren überhaupt die Möglichkeit zur Radiokommunikation mit möglichen Aliens. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Erde irgendwie 4,5 Milliarden Jahre alt ist, dann ist es halt so ein hastiger Wimpernschlag. Und ich meine, die andere Zivilisation muss dann auch gleichzeitig zuhören. Und das ist sehr
0: kompliziert, deswegen halte ich es für unwahrscheinlich. Naja, vielleicht schicken die uns ein paar Wellen und sind schon unterwegs, die uns dann Zeichen geben und die bei uns ankommen. Das wäre toll. Also
1: ich würde mich auf jeden Fall freuen über Besuch von Aliens. Aber worauf ich zurückkommen möchte, ist, dass das und auch die Entdeckung, die mögliche Entdeckung eines Zwillings der Erde, selbst wenn jetzt um den nächsten Stern, außer der Sonne natürlich zu uns, um Proxima Centauri, da gibt es einen Planeten, mhm. das wissen wir, mindestens einen. Und selbst wenn dieser Planet ihr Leben beherbergen könnte, könnte. nach unseren Kriterien, mhm. dann wären wir mit den jetzigen Raketenantrieben
0: 75.000 Jahre unterwegs und äh, ja, das ist keine wirkliche Option. Ja, genau. Also dann ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass extraterrestrisches Leben bei uns dann doch anklingelt und anklopft. Wärst du denn besser vorbereitet als ich? Auf einen Alienbesuch? Ja, das müssen wir <lacht> gleich mal klären. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist Susanna Randall, Astrophysikerin bei der Europäischen Südsternwarte in Garching bei München. Und nebenher, das sage ich jetzt so ein bisschen lässig, macht sie eine Ausbildung zur Astronautin ausgewählt von einer privaten Initiative, die eine deutsche Frau zur ISS schicken möchte. Susanna, wir waren eben bei der Frage stehen geblieben, wärst du denn auf die Begegnung mit Aliens besser vorbereitet eigentlich mit all deinem geballten Wissen als ich? Nee, <lacht> außen also glaube ich ne? nicht. Im Alltag dann glaube ich tatsächlich <lacht> nee. auch nicht. Jetzt bist du beruflich engagiert als Astrophysikerin und ich sage es in Anführungsstrichen nebenbei lässt du dich noch ausbilden zur Astronautin. Wie wird aus diesem nebenbei vielleicht tatsächlich ein Flug ins All?
1: Ja gut, nebenbei, da muss ich immer meinen Arbeitgeber ja. erwähnen. Ähm, die europäische Südsternwarte ESO, bei der ich eben angestellt bin. Und die sind da wahnsinnig flexibel. Also so mal eben nebenbei am Wochenende geht es und eben abends nicht, ne? geht es nicht. Also die sind da wirklich sehr flexibel, räumen mir da auch Zeit ein. Und das ist äh, ja der einzige Grund, warum es eben neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Astrophysikerin eben geht, dass ich mich überhaupt noch zur Astronautin ausbilden lasse. Was gehört denn dazu? Ist ja nicht nur ein Workshop, den man zweimal am Wochenende bucht. <lacht> nee, es ist so, also Online-Seminar einmal kurz und dann, dann war es das. Nein. <lacht> Ab in
0: den Anzug und...
1: Nee, also es ist ein sehr umfangreiches Training. Ähm, was mir gefällt, ist, dass es extrem vielfältig ist. Also es reicht von, also wir haben tatsächlich auch in der Corona-Zeit, ähm, da mhm. war ja nichts anderes möglich, haben wir sehr viel online gemacht. Ähm, und da war es dann ganz praktisch, dass zum Astronautentraining eben auch sehr viel Theorie gehört. Also wir müssen Sachen lernen wie, wie funktionieren die elektrischen Systeme auf der internationalen Raumstation? Oder wie mhm. kommt man überhaupt in den Orbit? Welche Raketentypen gibt es und so weiter? Und das konnte man für uns dann zum Glück sehr gut auch über, ähm, über Videoschalten machen. Mit welchem wirst du denn fliegen, wenn du fliegst? Also die Idee ist, mit SpaceX zu fliegen, mhm. also mit dem Unternehmen von Elon Musk, also mit den Amerikanern. Vorher also hast du
0: deinen Twitter-Account
1: noch? <lacht> Uh. Kurz vorm Einsteigen checkt er vielleicht. Na, genau, da muss ich muss ich mal schauen. Nee, also vorher hätte auch die Möglichkeit bestanden, eben mit den Russen zu fliegen. Also man muss dazu wissen, dass es im Moment zwei Möglichkeiten gibt, für Menschen zur Internationalen Raumstation zu kommen. Das ist einmal mit der Soyuz mit mhm. den Russen, und dann eben mit der Crew Dragon, ähm, mit der Raumfähre von SpaceX eben. Im Zuge der Entwicklungen, sagen wir mal, ähm, es ist es jetzt natürlich schwierig
0: geworden, mit den Russen zu fliegen. Die sich äh, ja auch ein bisschen zurückgezogen haben aus dem gemeinsamen Programm.
1: Ja, also mhm. es ist noch nicht ganz klar, was da mhm. genau passieren wird. Ähm, also es gibt immer wieder Hiobs-Botschaften. Die Russen möchten, da kann man x-beliebiges Datum einsetzen, <lacht> dann und dann aussteigen. Mhm. Bis jetzt sieht es eigentlich so aus, als wenn die zumindest heute, Als ob die Zusammenarbeit noch relativ gut klappt, zumindest was die mhm. Raumstation angeht. Und
0: das ist keine Fantasie, sondern man kann davon ausgehen, dass für dich das Betreten der Rakete und das Fliegen ins All dann auch tatsächlich Wirklichkeit wird. Ich hoffe es. Wann? <lacht> Ist da, ist da ein Zeitpunkt oder muss man da auch noch ein X einsetzen? Da muss man jetzt noch ein X einsetzen.
1: Also es ist so, dass wir als ursprüngliches Startdatum tatsächlich, ich glaube mal 2020 gesetzt mhm. hatten. Gut, ähm, das dazu ist muss man, ja, Man muss wissen, in der Raumfahrt verzögert sich immer alles. Also mhm. ich kenne kein einziges Raumfahrtprojekt, was irgendwie pünktlich abgehoben ist. <lacht> ähm, also das hat man jetzt auch bei dem James Webb Space Telescope gesehen. Kein
0: Handwerker-Bashing jetzt. <lacht>
1: Nee, aber das James-Webb-Space-Teleskop zum Beispiel war um zehn Jahre verzögert, mhm. weil es einfach sehr, sehr, sehr komplex ist, Sachen in den Weltraum zu schicken und weil man sich natürlich auch keine Fehler erlauben darf. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man Menschen in den Weltraum schickt, dürfen
0: einfach keine Fehler passieren. Und, und wie macht man das dann? Also ich stelle mir das vor wie so ein Hochleistungssportler, der permanent, Hochleistungssportlerin, die permanent bereit sein muss, den Weltraum tatsächlich zu erobern. Dann bist du immer in so einer Wartestellung. Also du musst weiter lernen, du musst dich weiter physisch sicherlich auch Beteilten. Ja, also ganz
1: so krass sind die sportlichen Anforderungen nicht, wie ein Leistungssportler zum Glück, weil ich habe ja auch noch ein paar Jobs nebenbei. Das wäre dann schwierig, schwierig in den Alltag zu integrieren. Also bei uns ist es eben so, dass wir jetzt die Basisausbildung fertiggestellt haben. Mhm. Dazu gehört neben der ganzen Theorie, die ich schon erwähnt habe, gehören auch sehr coole praktische Module wie zum Beispiel Parabelflüge, wo man die Schwerelosigkeit erleben mhm. kann. Oder auch wir waren in der Höhle, haben da fünf Tage unter Tage gelebt sozusagen und auch geforscht. Wir waren tauchen in
0: so einem Raumanzug. Warum kann man die, die Höhlenumgebung vergleichen mit deinem Aufenthalt im All? Also die Umgebung ist natürlich nicht vergleichbar, ganz klar.
1: Aber was eben vergleichbar ist, ist dieses Abgeschlossensein, oder abgeschieden sein von der, von der Außenwelt, ähm, in einem kleinen Team, also wir waren zu sechst unten in der Höhle und wir konnten dann eben auch nicht kommunizieren. Also wir waren wirklich auf uns allein gestellt. Mhm. Und ähm, dann auch eben das körperlich kennenzulernen, okay, es ist einfach körperlich ganz anders als mein normaler Tagesablauf. Also wir hatten da unten kein Licht, klar, wir waren in der Höhle. Es war also dunkel, es war kalt, es war nass. Also es waren jetzt nicht so die Komfortbedingungen wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Wie hast du dich denn
0: gefühlt? <lacht> Hilfe, Mama.
1: <lacht> also ich fand es ich total spannend, es hat ja. total viel Spaß gemacht, aber ich war danach so müde. Und ähm, das Schlimmste war immer dieses, also die Betten, es waren keine richtigen Betten natürlich, es waren irgendwelche Isomatten. War klamm, war waren Klamm. Waren jetzt nicht. Klamm, nicht so bequem. Das heißt, ich habe jetzt nicht besonders gut geschlafen. Mhm. Und normalerweise ist es ja so, selbst wenn man nicht gut geschlafen hat, wenn dann die Sonne scheint, denkt man sich, okay, wird schon gehen. Ich bin bereit, in den Tag zu starten. Aber da hat dann eben die Sonne gefehlt
0: ja, unter der und da, Erde. Und du hast wahrscheinlich auch nicht diesen, oder nicht wahrscheinlich, in der Höhle hast du natürlich keinen Ausblick auf das schöne nee. Weltaltern. Nützt dir dein Flugschein als Pilotin oder deine Kenntnisse im Gleitschirmfliegen irgendetwas? Waren die ausschlaggebend, dass genau du ausgewählt wurdest? Also man muss sagen, dass ich die Pilotenausbildung
1: ja erst in der Astronautenausbildung mhm. begonnen habe. Also ich bin vorher schon Gleitschirm geflogen. Ich glaube, was man daraus ablesen konnte, war eine gewisse Neigung zum Abenteuer vielleicht. Mhm. <lacht> Aber was bei der Pilotenausbildung tatsächlich das Relevanteste war, waren jetzt nicht genau die Handgriffe. Also klar, die, so, eine, so eine kleine Maschine, ich fliege halt so kleine Cessnas, die steuert sich natürlich ganz anders als eine Rakete, beziehungsweise die Rakete muss man gar nicht steuern. Also das, ist, das meiste geschieht automatisch. Aber worum es dabei ging, war eben, dass man lernt, auch in Stresssituationen, also potenziell gefährlichen Situationen, sehr schnell und vor allen Dingen korrekt Listen abzuarbeiten. Also wir mhm. haben da wirklich Checklisten im Flieger, wie dann auch in der, in der Raumkapsel, wo dann steht, okay, A, B, C, D, E, F und das muss man dann auch in einem Notfall einfach ganz schnell konzentriert und vor allen Dingen fehlerfrei abarbeiten. Und sowas lernt man dann eben bei der Pilotenausbildung.
0: Unter High-Level-Stress. Also ich hoffe, für dich ist unser Gespräch heute im hr3-Sonntagstalk kein Stress. Du und <lacht> Alma, ihr seid eigentlich unzertrennlich, außer du bist als Astronautin äh, zukünftig im Einsatz. Wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist. Bis gleich. Susanna Randall ist unser Gast und wir dachten eigentlich, wir reden über den Weltraum, aber wir müssen doch am Sonntagmorgen auch Sex äh, thematisieren, liebe Susanna <lacht> Randall. Was hat das mit dem Weltraum zu tun? <lacht> es geht um Dating für Sterne. <lacht> <lacht> Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, ein
1: bisschen. Ähm ja, weit hergeholt. Her her das ist so im Universum. <lacht> Aber ich benutze ja sehr, sehr gerne diese Analogien und ähm, da spreche ich eben über Binärsterne. Also Binärsterne sind dann Sterne, die eben in einer Partnerschaft mhm. geboren werden, aufwachsen und dann irgendwann auch sterben. Und dabei beeinflussen sie sich natürlich gegenseitig. Und da kann man sehr schön die Parallelen auch zu Menschen ziehen. Klar, wenn man mit jemandem zusammenlebt, intensiv, dann ähm, verändert man sich auch gegenseitig. Und im Fall der Sterne kann das eben dazu führen, und da kommen wir auch wieder zu meinen blauen Unterzwergstern <lacht> da ist es eben so, dass der Begleiter dieses ähm, ja, Vorunterzwergsterns, bevor er ein Unterzwergstern wurde, dem anderen Stern sozusagen die Hülle aus Wasserstoff entrissen hat. Also wie oh so ein Gott. Umhang. Genau. Wie die Klamotten
0: vom Leib reißen. Genau,
1: wie bei so einem Supermodel,
0: wo dann am Ende der nackte, heiße Kern freigelegt oh mein wird. Gott. Haben die nicht die Tendenz, sich dann auch zu verschmelzen? Das ist ja immer die Sehnsucht aller Paare. Genau, das äh, passiert
1: tatsächlich auch bei Sternen. Die können dann verschmelzen und das ist ein anderer Weg, wie dann auch schöne,
0: kleine Weltraumschlümpfe entstehen können. <lacht> und was ist mit deiner Party, der Kugelsternhaufen, so als äh, Datingbasis, damit die sich alle mal kennenlernen? Genau, also bei
1: Kugelsternhaufen ist es so, dass ähm, viele vorwiegend ältere Sterne sehr eng beieinander gedrängt leben. Mhm. Ähm, also bei den meisten Kugelsternhaufen geht man davon aus, dass sie eben auch zusammen geboren wurden aus einer riesigen Wolke und dann sozusagen ihr Leben zusammen in einem
0: Sternharem verbringen. Und das beeinflusst <lacht> natürlich auch die Sterne dann gegenseitig. Okay, also die beeinflussen sich schon. Also wie das zwischen uns Menschen passiert, äh, wissen wir ja aus Beziehungen. <lacht> bei, bei den Tieren haben wir jetzt auch schon ein wenig, Erfahrung, aber wie ist das dann bei Sternen? Also was würde man sich abgucken von einem anderen Stern? Also wie gesagt, diese gute Sachen. Also die Hülle entreißen, haben wir schon
1: angesprochen. Mhm. Dieses, also dass man sich gegenseitig in dem Fall ist es natürlich dann Gas und Staub wegnimmt sozusagen und dann daraus zehrt was es natürlich auch gibt, sind zum Beispiel Röntgendoppelsterne. Die sind ganz, ganz spannend, weil einer der beiden ja, Sterne in Anführungszeichen ein Neutronenstern oder sogar ein schwarzes Loch ist. Also sozusagen ein Weltraumvampir, der dann seinem Begleiter wirklich alles entreißt und den nach und nach auffrisst sozusagen.
0: Und wird er dann selber dadurch größer oder, oder hat er solche Kompetenzen dann geschluckt und den anderen äh, entrissen, ähm, ja, damit nee, er selber was davon hat? Nee, der wird tatsächlich dadurch,
1: also das schwarze Loch wird dann, also größer sagen wir dann nicht, sondern massereicher. Aber es wird dann,
0: ja, also hat dann mehr Macht sozusagen <lacht> im Bereich der Gravitation. Ach, am Ende geht es doch immer nur um Macht. <lacht> genau. Was ist denn die Frage, die dich gerade in deinem Alltag beschäftigt? Heute ist Sonntag. Was ist das Thema, mit dem du dich morgen wieder beschäftigst? Genau, morgen. Also am Montag ähm, beschäftige ich mich wahrscheinlich wieder mit populärwissenschaftlichen
1: Themen tatsächlich, weil ich jetzt gerade ganz viel im Bereich der Wissenschaftskommunikation mache. Und was ich da gerade total spannend finde, sind die Fermiblasen. Mhm. Und ähm, da hat man jetzt wahrscheinlich so noch nichts von gehört. Deswegen erkläre ich das mal ein bisschen. Die Fermiblasen, das sind Gammastrahlenblasen, also riesige Blasen ähm, von mehreren 10.000 Lichtjahren. Jahren, die eben Gammastrahlen produzieren und im Gamma, also im sind genau, die Violetten, die da sehr stark strahlen. Und die werden eben vom schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie, oder nee, werden nicht, wurden, ausgestoßen. Mhm. Und wie genau das passiert ist ähm, und ob das wirklich mit dem schwarzen Loch was zu tun hat, das ist gerade eine mega
0: spannende Forschungsfrage. Also die äh, Fermi-Blasen sind praktisch von ihrem Vermieter sozusagen rausgekickt worden <lacht> und wohin gehen die jetzt? Äh, irren die umher, sind die obdachlos oder kommen die zu uns? Genau, das ist jetzt ein bisschen schwerer zu umschreiben, aber die Galaxie kann
1: man sich wie so eine Scheibe vorstellen, mhm. in deren Zentrum eben das schwarze Loch ist und senkrecht dazu wurden eben diese Blasen ausgestoßen. Also das heißt, man sieht diese Blasen, die eben jetzt ja in den, in den freien Weltraum weg von, von der Scheibe der Galaxie
0: ausgestoßen werden. Du hast einen so spannenden Beruf und hast uns den heute versucht, ein bisschen näher zu bringen. Wir hätten natürlich noch über den Krebsnebel, den Carina-Nebel, B. Centauri und so weiter reden können. Aber dafür bleibt diesmal keine Zeit. Wir werden dich alle mit klopfendem Herzen begleiten, wenn du mit der Rakete ins All gebeamt wirst. Wir werden dir nur Glück und Liebe schicken und ich bedanke mich, dass du heute unser Gast des Tages warst im HR3 Sonntagstalk. Dankeschön, liebe Susanne Randall. Dankeschön, Bärbel und Clear Skies. Ja, Clear Skies. Zu Hause in Hessen.